0: Você está ouvindo o Ex-Gestor, conteúdo para uma gestão em saúde acessível e descomplicada. tudo bem com você? Eu sou Cláudia Araripe e esse é o podcast que vai descomplicar o assunto gestão em saúde. Olá, eu sou
1: a Adman Câmara e toda semana iremos conversar sobre temas relevantes em
0: saúde, liderança e dilemas do gestor. E o assunto de hoje é cultura de segurança, um assunto desafiador e que tem uma relação íntima com a gestão em saúde. Para alcançar melhoria assistencial, promover a segurança do paciente e elevar a qualidade dos serviços de saúde, é necessário compreender a importância dessa cultura. Que
1: tal começarmos nossa conversa pensando sobre o conceito da palavra cultura? Quando falamos da cultura de um determinado povo ou de uma determinada região, por exemplo nos referimos aos conhecimentos, às tradições, às formas de agir de um grupo social. E isso inclui o estilo musical, as músicas, as vestimentas. A antropologia e a sociologia, por sua vez, abordam a cultura como uma rede de compartilhamento de valores de conhecimentos que passam para outras gerações de forma natural. E a etimologia da palavra cultura vem de cultivar. E nesse contexto, cultivar a mente e os conhecimentos. Fazendo um paralelo... Quando falamos em cultura de segurança, esta é conceituada como um produto ou um cultivo né, dos valores, atitudes, competências e padrões de comportamento, tanto individuais como de um determinado grupo. E tudo isso, gente, determina o compromisso da gestão da
0: saúde e da segurança. Pois é, e você aí que está nos ouvindo, sabia que o conceito de cultura de segurança surgiu fora do contexto das organizações de saúde? Isso mesmo, o termo foi difundido após o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. A cultura de segurança fraca foi atribuída como principal causa do pior acidente da história de geração de energia nuclear. Muito tempo depois é que esse conceito foi trazido às organizações de saúde. E isso, gente, é muito intrigante, né? E eu tenho mais um dado importante que vai tornar essa questão ainda mais complexa. Segundo a OMS, existem pelo menos dois obstáculos para fortalecer uma cultura de segurança. Quais são esses obstáculos? Vamos lá, obstáculo número um a crença de que o treinamento é suficiente para resolver um problema. Obstáculo número 2, a tendência de tratar o erro como incompetência, atribuindo-lhe estigma e punição. Apesar de todos os avanços do mundo, esse cenário que a OMS descreveu lá em 2008, ainda está presente em muitas organizações de saúde. Dá para acreditar?
1: Infelizmente, dá sim. Mas a gente acredita que isso pode mudar e estamos aqui para isso. Para aumentar a confiabilidade das organizações de saúde, é preciso investir em comunicação, em confiança, percepção da importância da segurança e confiança na efetividade das medidas preventivas.
0: É isso mesmo, Adma. E quando uma cultura madura, né, é de fato estabelecida, gente, as pessoas sentem que ela existe. Olha aí aqui o enfoque na, no sentir, né? Não é só um quadro na parede, gente. Inclusive, em estudos com foco nessa temática, o termo clima de segurança é utilizado com pouca ou nenhuma diferenciação de cultura. Exatamente. As pessoas elas
1: acabam percebendo que vale a pena notificar os erros e sentem que o foco principal é o aprendizado, a melhoria do sistema e não
0: a busca por culpados, né? Gente, olha, simplificando, sabe aquelas organizações que quando acontece um problema a atitude das pessoas é tirar o seu da reta? Pois é, tirar o seu da reta significa focar em justificar o fato, colocando a culpa em outro. Esse é um exemplo clássico de uma organização com a cultura de segurança imatura. Cláudia, e se isso
1: acontecer na minha instituição? Eu, enquanto gestor ou gestora,
0: posso agir de que forma? Como eu posso agir? Adma, olha, em público, em né, uma reunião, por exemplo, o gestor ele pode assumir a postura de coach, fazendo perguntas norteadoras que vão minar qualquer expressão de culpabilidade. Por exemplo, qual foi o protocolo? É, ou então, por favor, você poderia relatar o fato para que eu possa compreender o que aconteceu? Como esse evento poderia ter sido prevenido? Depois, em particular... Vale um feedback, né, para que a pessoa ela entenda a cultura da empresa e também compartilhe das atitudes que vão colaborar para o seu avanço. Inclusive, Adma, essa sua pergunta me fez lembrar aqui de uma coisa super importante. Gente, assim, quando a gente fala em cultura de segurança, a gente meio que cola esse conceito com o conceito de confiança e credibilidade. Por exemplo... Se um profissional quer realizar um procedimento fora do padrão e a equipe se recusa a ajudá-lo, e esse profissional né, ele vai buscar alguma interferência em qualquer nível gerencial, se ele conseguir gente, apoio em algum desses níveis, esqueça. Essa atitude, essa, essa equipe, desculpa, gente, jamais vai confiar novamente na cultura dessa instituição. É um desperdício de motivação, responsabilidade e envolvimento. Nossa, e o papel do gestor nesse
1: caso faz total diferença. Ultrapassa a questão da segurança do paciente, chega a desmotivar até mesmo os outros gestores que se posicionaram a favor do que realmente agir de forma correta.
0: Ah, certeza.
1: matura, é importante falar aqui também sobre os níveis de maturidade da cultura de segurança, né? Em qualquer empresa, podemos dizer que existem degraus de maturidade. Na verdade, são estágios de maturidade da cultura de segurança e são cinco estágios. O primeiro estágio é o mais imaturo, que é o da cultura patológica. As empresas nesse estágio tratam a segurança como um problema causado pelos
0: próprios colaboradores. Será que isso ainda existe, hein? Ah, gente, pior que existe sim, né? O avançar de uma cultura, ele não é algo matemático, formalizado ou estático, né? Assim, uma empresa, ela pode estar, de um modo geral, em um estágio, mas haver setores ou situações em que ela age ou aceita um nível de maturidade inferior, o que com certeza vai puxar para baixo seu nível geral de maturidade. Um exemplo disso é a prática do assédio moral, ou aceitar uma prática de liderança autocrática por questões técnicas, financeiras ou de relacionamento. Quando existe esse tipo de relação, as pessoas não têm motivação ou mesmo coragem para notificar um evento pois sabem que serão responsabilizadas por ele. Próximo nível, gente, é chamado de cultura reativa. É um nível imaturo mas às vezes disfarçado de eficiente. Nesse nível, as ações corretivas são tomadas apenas após a ocorrência de incidentes. O incidente ocorre, né, normalmente é um incidente de grande proporção ou com desfecho grave. Há uma reunião, determinam-se ações e não há, na maioria das vezes, um acompanhamento. Instituições que se encontram nesse nível são de grande desafio para a liderança, pois pessoas chaves acreditam que algo de fato foi feito, só que na verdade não resolveu nada, né? E eu
1: acredito que o um número expressivo de instituições deve estar nesse nível, não é verdade? Os núcleos de segurança não têm tanto espaço ou valorização. Já vi, inclusive, casos de pessoas que dão problema ou que já passaram por vários setores do hospital e são transferidas para o núcleo de segurança, por exemplo. E isso demonstra uma visão clara sobre a imaturidade da empresa. É verdade, né gente? Muito sério isso. É, sim. E o próximo nível é chamado de cultura calculada. Existe a preocupação com a melhoria, mas ela é imposta e a segurança fica nas mãos dos escritórios de qualidade e a força-tarefa está focada na coleta de dados. Um exemplo é a empresa que busca algum tipo de certificação com o propósito de autopromoção ou valorização de mercado. É aquela empresa em que os colaboradores são treinados para dar a resposta
0: certa nos momentos de auditoria. Gente, ó, a pessoa pode até decorar, tá? mas no cotidiano não se percebe a realidade. Há um tempo isso era bem mais comum. Hoje, com as certificações relacionadas à segurança, as evidências elas são buscadas no próprio prontuário, por exemplo, e não apenas nas falas dos profissionais. Avançando aqui um pouquinho, né, a gente vai ter um nível maduro de cultura, de segurança, que é o estágio de cultura proativa, onde não só existe um número importante de notificações, mas também os colaboradores se sentem à vontade para propor a melhoria dos processos. Empresas nesse estágio já são consideradas maduras e podem avançar para o quinto e último estágio, que é a cultura participativa Nesse estágio, gente, é muito bacana né? Todos os profissionais Participam, independente Do cargo ou função A segurança, ela acaba Sendo uma parte inerente do negócio
1: E aí, gestor A segurança é prioridade Na sua organização? Conta pra gente, como é a tua Realidade? Que tal compartilhar Experiências e aprender Mutuamente? Cláudia só para simplificar, os cuidados de saúde são considerados uma atividade segura?
0: Eita, pergunta, né? A ADMA, gestores, ouvintes, a gente trouxe aqui só para uma reflexão uns dados sobre atividades seguras e inseguras, tá? A aviação, por exemplo, é considerada uma organização de alta confiabilidade. Muita gente tem medo de andar de avião, né? <risos> Andar de avião é considerado muito seguro. Calcula-se que possa morrer um passageiro a cada 10 milhões de decolagem. Sabe quanto é esse número quando a gente fala de um risco de morte relacionado a hospitais? Considerando um dado em escala global, tá gente? Pensando aqui num dado global. O risco de morte por erro ocorrido durante uma internação é de 1 para 300 internações. E o risco de eventos adversos de qualquer tipo é de cerca de 10 para cada 100. Gente, é um número muito alto. Nossa, essa, essa
1: informação é chocante. E nos coloca em posição de pensar, preciso fazer alguma coisa. Claro que consideramos a complexidade da atividade em saúde, mas o importante aqui é chamar a atenção da gestão para a necessidade do aprendizado e da mudança. Sabemos que a saúde trabalha com uma excessiva variação, desde questões diagnósticas, terapêuticas, questões do próprio paciente, o ambiente, insumos, o preparo da equipe, enfim, talvez a aviação tenha uma variação menor. Né? Podemos aprender a trabalhar a segurança como um fator prioritário. Treinar a equipe, independente da experiência. Alinhar os planos são apenas alguns
0: exemplos. Adman, você sabia que um piloto é avaliado pelo menos 100 vezes durante a sua carreira? <risos> pois é. É preciso enxergar, gente, que a assistência em saúde é uma atividade de risco, diminuir hierarquias e status quo em prol do que de fato é importante. Inclusive, isso agrega valor às organizações e aos profissionais. Aquele velho boca a boca que vai te diferenciar no mercado, Sim, entendeu? entendi. Isso mesmo, esse assunto
1: é bem extenso. E nós separamos um último conceito para conversar. Falamos aqui que não se deve trabalhar culpando as pessoas, precisamos dar espaço a elas e é comum vir sim para a pergunta, e a justiça? A pessoa não vai pagar pelo erro que cometeu? Sim, é importante lembrar que certos erros exigem responsabilidade, é o conceito de cultura justa um modelo que busca
0: conciliar a falta de culpa e a responsabilização. Uma organização com a cultura justa implantada, ela vai buscar identificar as falhas no sistema, ao mesmo tempo que mantém uma responsabilidade individual e tem uma tolerância zero para comportamento imprudente. Em uma cultura justa, a resposta a um erro ou falha é baseada no tipo de comportamento associado ao erro e não na gravidade do, do evento. Por exemplo, um comportamento imprudente, né? recusar-se a realizar uma checagem de segurança antes da cirurgia. Isso merece uma punição, mesmo que o paciente não tenha sido prejudicado. E o desafio aqui... É
1: enxergar a saúde como uma organização de alta confiabilidade. Ah,
0: e se engana, é, quem pensa que esse conceito, ele advém apenas de opinião. Não é uma questão de confiar ou não, gente. Organizações de alta confiabilidade são aquelas que realizam trabalhos complexos e perigosos, mas minimizam consistentemente tá? os eventos adversos, mantendo um compromisso com a segurança em todos os níveis. Esse compromisso é que vai estabelecer uma cultura de segurança. Mais uma vez, gente, é preciso admitir que a saúde é uma atividade complexa e perigosa. E trazendo um dado aqui
1: sobre essa percepção, Cláudia, quanto ao conhecimento dos usuários acerca dos cuidados que contribuem para a sua segurança, Acredita que cerca de 65% desconhecem esse termo segurança do paciente? E essa falta de compreensão revela a necessidade também de investimentos e de participação efetiva dos profissionais no processo de empoderamento dos pacientes, dos acompanhantes, né, dos cuidadores em geral. Esse dado ele também contribui para uma
0: percepção equivocada sobre o cuidado seguro em saúde. Essa percepção ela vem mudando ao longo do tempo. Assim como novas necessidades vão surgindo e nós, gestores, precisamos sempre nos reinventar. Para finalizar, é importante lembrar que a falta de trabalho em equipe, uma comunicação frágil, pouca credibilidade na continuação dos projetos e uma relação de hierarquia rígida são a receita para uma cultura de segurança subdesenvolvida. E o que é que fica para você, gestor? Invista na credibilidade ao que você propõe e haja de forma que a justiça seja sentida no seu dia a dia. E esse... Foi o assunto do dia. Para você, gestor, que está acompanhando o nosso programa, continua ligado que daqui a pouco começa a prova do líder. E logo após, tem Dilemas da Gestão. Dois quadros super bacanas, feitos especialmente para você. É só o tempo do comercial. A gente volta já. O quanto você tem investido em seu desenvolvimento? Desenvolver as competências certas é fundamental. A Unifametro ampliou seu portfólio de cursos de curta duração e MBAs com conteúdo especialmente formulado para líderes da saúde. Se você quer esse líder, entre em contato. Acesse unifametro.edu.br ou visite o nosso perfil no Instagram, arroba da saúde. Inscrições abertas para o MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Esse lugar é seu. Aproveite! Você sabia que aprendemos 70% mais quando debatemos sobre um assunto? Que esse percentual cai drasticamente para 20% quando o conteúdo é apenas transmitido diretamente a nós? Aprender e colocar em prática tem que fazer sentido. Convidamos você a conhecer nossos jogos colaborativos e ferramentas de auto-coach para trabalhar liderança, comunicação e segurança do paciente. Quer saber mais? Segue nossas redes sociais, arroba da Saúde e fica por dentro de estratégias criativas, inteligentes e eficazes para desenvolver você e sua equipe. Prova do líder. Às vezes, a liderança é quase uma prova de resistência. Mas você gestor não está sozinho. Tá pronto para ouvir nossas dicas, reflexões e partilhas? A prova do líder de hoje é sobre liderança antifrágil. E aí, gestor, você já ouviu falar nisso? O pensamento antifrágil é uma competência de destaque na atualidade. Vai além da resiliência e tem como preceito reverter as crises ao seu favor. Poderoso, né? Para você, gestor, entender melhor sobre esse conceito, Vamos começar falando sobre a definição de fragilidade. Quando dizemos que algo é frágil, estamos nos referindo a algo que quebra, se danifica ou deforma quando submetido à pressão de um agente externo. Essa definição faz sentido para você? Qual seria, então, o oposto de frágil? Comumente, poderíamos ouvir uma resposta como forte, resistente, que é capaz de suportar a pressão sem sofrer dano. No entanto, um autor libanês chamado Nassim Nicolás Taleb, em seu livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, trouxe um conceito diferente. Para Taleb, o oposto de frágil seria o antifrágil, algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada. No argumento do autor, dizer que algo resistente é o oposto de frágil é como dizer que neutro é o oposto de negativo. E como esse conceito pode ter relação com a liderança? Como já falamos aqui, a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e o que diferencia os líderes é basicamente sua forma de pensar e agir em resposta ao meio que está inserido. Nesse contexto, o pensamento antifrágil se torna mais uma habilidade de liderança que vai fortalecer e diferenciar os bons líderes. E você, gestor, que está aí ouvindo o nosso podcast, pode até questionar. O antifrágil, então, não seria o mesmo que resiliente? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, uma vez que o conceito de resiliência vem ganhando cada vez mais espaço. Mas, embora os conceitos tenham relação, o conceito de antifrágil vai além da resiliência. Fazendo um comparativo, a resiliência é como uma mola. Quando acaba a pressão, ela volta ao seu estado inicial como se nada tivesse acontecido. O antifrágil vai além, ele entende que é possível crescer nos momentos de pressão intensa e encara o caos como uma oportunidade de sair fortalecido. Simplificando, a resiliência é muito importante, mas não é mais suficiente para encarar a nova realidade. Estudiosos no assunto trazem exemplos simples de como trazer esse conceito para a nossa vida diária. Em negócios, podemos é, voltar aqui a trazer o exemplo da aviação, uma indústria antifrágil que procura aprender a cada crise. Sempre que ocorre um desastre aéreo, a, a aviação busca novas formas né, de prevenir eventos futuros. No âmbito da gestão em saúde, esse é um dos maiores desafios, compreender nossas fragilidades e lidar com elas de frente, né? Tá trabalhá-las assim como ocorre na aviação. E então, gestor, isso faz sentido para você? O conceito de antifrágil não é algo que se aplica apenas ao meio corporativo. É algo, gente, que se aplica para a vida. Tá pronto para ouvir nessas dicas sobre como desenvolver um pensamento antifrágil? Dica número 1. Um. Analise suas próprias fraquezas de uma forma positiva, com o leme sempre apontando para o crescimento. Nada de se sabotar com autocrítica ou fortalecer crenças limitantes, ok? Dê e receba feedbacks de maneira clara e honesta. Encare os problemas como oportunidades de melhoria e as queixas como uma consultoria gratuita. Nossa terceira dica. Desenvolva seu conhecimento. Leia assuntos fora da caixinha. Histórias de superação e crescimento são exemplos de conteúdo interessante para aprender sobre esse conceito. Dica número 4. Não foque apenas no mundo ideal. Entenda que o inesperado acontece e você não precisa ter o controle de tudo. Nossa dica número 5. Não esconda os problemas embaixo do tapete. Eles continuam existindo Fugir não resolve E ainda cria uma pilha de coisas Ainda mais difícil de resolver Ser antifrágil, gente Não significa sofrer por antecedência Entenda né, Que você não controla tudo E busque o equilíbrio Entre a autocobrança E a visão positiva Que leva ao aprendizado contínuo E aí, o que é que fica? Estamos né, cada vez mais expostos às incertezas e o incerto afeta tanto nossa vida pessoal quanto profissional. As mudanças, elas acontecem rápido e a sobrevivência depende da facilidade de adaptação. É tudo uma questão de como vemos o mundo. Espero que essas dicas possam contribuir um pouquinho que seja com a sua carreira, com os seus resultados e principalmente com a sua vida. Toda semana estaremos trazendo desafios diferentes para a liderança e dicas super especiais para lidar com eles. Fica ligado, favorita a gente, nos acompanha pelas redes sociais. Ah, e compartilha esse episódio, viu? Ajuda a gente a alcançar nosso propósito.
1: E agora, o tão esperado quadro Dilemas da Gestão, o quadro mais comentado do nosso podcast. Chegou a hora daquele papo direto com você, gestor. Lembrando que você também pode interagir conosco enviando sua pergunta por meio de áudio. O dilema de hoje foi enviado pelo nosso Telegram, arroba podcast gestor O Dr. Antônio Luiz disse pra gente, sou gestor há muitos anos, sempre fui a congressos, me considero um profissional atualizado, mas confesso que estou tendo dificuldades em lidar com essa galera mais nova. Muitos médicos que se comprometem e depois nos deixam na mão. Enfermeiros, fisioterapeutas que ficam no emprego, a gente treina e logo vão embora, sem compromisso com o trabalho. Me preocupo até com o fato que esses profissionais vão nos atender no futuro. E aí, doutora Cláudia, como responder esse dilema?
0: Vamos lá, né? Doutor Antônio Luiz, primeiro, muito obrigada por partilhar né, o, o seu dilema conosco. Muito obrigada aí pela confiança. Esse assunto, ele inclusive está sendo muito discutido atualmente, né? Temos aí um encontro de gerações. Doutor Antônio, eu vou até lhe confessar uma coisa. Até pouco tempo, eu não sentia tanto essa diferença no meu dia a dia. Agora, percebo que estamos com três gerações ativas se relacionando nos ambientes de trabalho. São pessoas diferentes, com motivações diferentes e o que nos obriga a melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Em uma negociação, por exemplo, uma carta que funcionava muito bem com um profissional, né, de uma geração, pode não surtir efeito algum em outro. É, doutor Antônio, né, diretor, não é isso? É, eu percebo é, no relato dele que há uma dificuldade na empresa, né, que é o turnover de profissionais. Ele relata que investe em treinamento e não consegue reter o profissional, ou não sente que essa turma, como ele coloca, né, veste a camisa da empresa. Aliás, essa expressão, vestir a camisa da empresa, já diz de qual geração eu sou, né? Para a geração Z, esse sentimento não é algo tão comum. É uma geração de pessoas que já nasceu com grande acesso à informação e que veem né, o mercado de trabalho de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado. Uma sugestão bacana é realizar uma pesquisa de clima organizacional. Conhecer sua equipe, o que ela pensa, o que ela sente e investir em um clima de trabalho aberto à boa comunicação, com abertura para sugestões, tá? O sentimento dessa geração é de fazer parte. Para eles, as coisas têm que fazer sentido. Com o resultado em mãos, vai ser possível planejar ações mais concretas para reter talentos, se relacionar melhor com a equipe e também para vender para eles o sentido da profissão que escolheram. Realizações rápidas, metas de carreira, multipotencialidade, visão diversificada, são pontos que se destacam nos interesses e na motivação dessa galera e que serão fortalecidos com um senso de responsabilidade, segurança e disciplina. Na verdade, em saúde não existe o conceito de cringe. O que existe são gerações que precisam se respeitar, aprender uma com a outra e crescer juntos. E se você, gestor, né? Gostou dessas dicas e tem um dilema para partilhar conosco, envie sua mensagem ao e-mail podcastgestor@gmail.com ou pelo telegram, arroba E segue as nossas redes
1: sociais. Estamos no Instagram EuGestor da Saúde, YouTube e todas as plataformas de áudio. No Instagram é EuGestor, viu? Lá Além do podcast, tem jogos, cursos e muito material bacana feito pra você. Compartilhe esse episódio e ajuda a alcançar mais gestores.
0: É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Se Deus quiser, até mais, gestores.